0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, tous les premiers jeudis du mois, ici sur RCJ
1: 94-8. No ce soir,
0: j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Tamara Mitzner, dramaturge, écrivaine et actrice originaire de Vancouver, qui vit à Londres et qui a passé les derniers six mois au sein de la Maison de la Culture Yiddish en tant que Eingetunkene ou étudiante en immersion. Bonsoir Tamara.
2: Bonsoir, Shahar.
0: Alors, pour commencer cette euh, discussion, j'aimerais savoir d'abord et avant tout... Comment est-ce que vous êtes arrivé à la maison de la culture yiddish Comment ça s'est fait Et qu'est-ce que c'est que ce programme d'immersion
2: C'est une bonne question. Donc, j'ai commencé à apprendre le yiddish. Je l'ai écouté un peu à la maison quand j'étais petite, mais j'ai commencé à l'apprendre vraiment il y a trois ans et demi à Londres. Et quand le Covid a commencé, euh, et beaucoup de, de cours de yiddish sont devenus juste euh, en ligne, j'ai pu accéder au cours de la maison de la culture yiddish que je ne connais pas du tout avant. Euh, donc, j'ai commencé sur Internet à prendre avec euh, quelques profs de la maison de la culture yiddish à cette époque-là, par exemple, Razor Turner qui n'est plus à Paris, malheureusement pour mm -hmm. nous. Euh, donc, oui, c'est comme ça que, que j'ai appris un peu à propos de la maison de la culture yiddish et j'ai découvert qu'il y avait un programme d'immersion et j'avais une amie, Annie Cohen, qui était là pendant un an et demi et elle m'a dit et euh, deux de mes profs m'avaient dit ben, « Si tu peux venir à Paris et étudier, ce serait vraiment la, la meilleure chose pour améliorer ton yiddish. Um, » Donc oui, j'ai dû attendre peut-être un, un an, une année ou plus euh, pour que les les confinements, euh, pour que, oui, finissent et euh, avec mon travail de pouvoir passer cinq six mois ici. Donc je suis très contente que finalement finalement j'ai réussi à le faire.
0: Et donc vous avez commencé à étudier le Yiddish seulement pendant la pandémie ou?
2: Euh, quelques mois avant. Wow. Oui, je l'ai commencé euh, en 2019 en été. Donc, il y avait peut-être huit mois de, de cours en présentiel et après... C'était le Covid
0: Parce qu'il faut le dire, Tamara parle un très très bon Yiddish. D'habitude, on parle Yiddish ensemble. Et moi, je suis là barbouillé à chercher des mots. Et c'est Tamara qui me les propose. J'espère que c'est aussi grâce à ces, ces six mois d'immersion. Alors, qu'est-ce Bien qu -ce, sûr. Qu'est-ce qu -ce que c'est enfin, dans, dans quel but êtes-vous -vous, êtes venu Parce que vous, vous n'êtes pas euh, chercheuse. Vous êtes dramaturge. Vous travaillez dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Euh, quel était le rapport avec votre travail?
2: C'est une très bonne question. Euh, donc, d'abord, le programme euh, propose aux étudiants et étudiantes de suivre autant de cours qu'on veut et qu'on qu peut. Euh, je crois que c'est pour, pour des gens du niveau intermédiaire ou avancé. Euh, moi, oui, je suis euh, en niveau avancé euh, et donc je suis quatre cours de yiddish chaque semaine et je fais partie de, des ateliers de théâtre et euh, j'ai un tuteur une fois par semaine, c'est Nadia Dean Rothschild.
0: La grande traductrice.
2: Oui, et euh, chaque semaine on, on lit une partie d'une pièce de théâtre et, et on le, le discute ensemble. Um, ce qui a été très chouette pour moi uh, parce que je ne connaissais pas vraiment le, le canon de, de théâtre en yiddish auparavant. Et uh, ce n'est pas, pas super grand parce que ça a commencé juste dans le 19e siècle. Avant ça, c'était juste des poèmes spiels et euh... Pourim-Spiel,
0: si nos auditeurs ne, ne connaissent pas, ce sont des, des pièces montées à l'occasion de Purim de la fête de Purim qui étaient des espèces de pièces carnavalesques. Et euh, notre ami et euh, adhérent de la Maison de Culture idiche, Joseph Romano, a fait justement un, un, un court-métrage qui s'appelle Purim qui va jouer dans le festival de Diasporama. Juste petite pub pour Joseph, parce que je vais y aller ce soir aussi. Oui,
2: <rire> très bien. <rire> um, et... Um, donc hors les cours il y a un tuteur tu peux faire un projet de recherche moi je ne le fais pas um, mais Caro qui est l'autre étudiante d'immersion elle est étudiante de, de la fac et, et elle suit un, un projet de recherche avec Natalia um, et oui c'est assez, assez ouvert et um... Donc, je crois que, que le but, c'est vraiment de, de s'améliorer son yiddish, ce qui est absolument arrivé pour moi. Um, c'est vraiment, euh, en yiddish, on dirait, c'est un mechaï. C'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, entrer au centre presque tous les jours de la semaine et bavarder avec quelqu'un en yiddish et lire de la littérature et... J'aimerais qu'on qu écrive plus, ça c'est une chose, euh, on ne nous demande pas vraiment d'écrire, mais j'aimerais le faire. Donc pour moi ça c'était un but aussi, euh, et d'améliorer mon yiddish, et euh, à travers ça, de pouvoir commencer à peut-être écrire des pièces de théâtre en yiddish, et jouer au yiddish aussi.
0: Donc, euh, si, qu que, que, quelles quelle pièces avez-vous lues euh, en yiddish euh, ou quelles étaient les pièces qui vous ont in inspiré dans votre travail euh, théâtral?
2: D'abord, je dirais qu'on a lu très peu de textes de femmes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pièces de théâtre en yiddish qui sont écrites par des femmes. Pas en, je ne sais pas encore, mais... Euh, euh, je crois que selon le canon, c'est vraiment des hommes. Euh, ça, c'est un problème. Euh, donc, on a lu euh, des pièces de, de Peretz, Shalom Aleichem, euh, Goldfaden. Euh, la seule qu'on a, qu a lue qui est qui écrite écrit par une femme, c'est euh, Bankrotte. Euh, je ne sais pas comment le dire en français.
0: La banque route. La, la, banque faillite, route la, oui. faillite, euh, la faillite. La faillite. La faillite d'une entreprise, quoi.
2: D'accord. <rire> Par Katie Brown qui, mm. qui a vécu à Londres. Um, et uh, on a lu uh, Derrida, le Dieu le Golem. Um, oui, peut-être. 10 pièces en total, 11 pièces, mais pas en entier, parce que je, je ne lis pas super vite. Je lis <rire> avec un dictionnaire d'habitude, donc ça prend du temps.
0: <rire> donc, un échantillon du canon euh, du théâtre Hiddish, mais est-ce que vous avez pu puiser là-dedans? Est-ce que ça vous a inspiré de, de nouvelles idées? Parce qu'on va parler tout à l'heure de, de, de vos pièces, de votre création théâtrale, qui, euh, de ce que moi j'ai pu voir, ont beaucoup à voir justement avec comment faire venir ou faire des ponts avec le passé qui peut être aussi euh, le passé euh, catastrophique ça peut être aussi le, le passé nostalgique et comment ramener tout ça euh, aujourd'hui euh, dans un monde de création contemporain autour euh, de, du Yiddish donc est-ce est que vous avez trouvé des choses ou est-ce que justement c'était des, des contre-exemples de ce que vous voulez faire pourquoi pas
2: mm. euh... Il y a des pièces qui, qui ne m'ont pas dit beaucoup, mais um, j'ai beaucoup aimé Mirella Ephrath, um, ce qui est à propos d'une matriarche um, qui um, elle, elle partage un secret, uh, dans le deuxième acte peut-être, um, que sa richesse devient de, de son travail parce que tout le monde croit que c'est grâce à... Elle est um... allemande, um... Veuve. Elle est veuve. Et tout le monde croit que sa richesse devient de, de son homme décédé. Mm. Mais elle, um... elle partage avec sa famille que quand il est décédé, il y avait, des, um... il oui. avait pas d'argent. De euh... dettes. Il... Ok. D'accord. Il avait des dettes. Et c'était un secret qu'elle a gardé parce qu'elle voulait préserver la réputation de son homme, euh, mmh. oui, de son mari. Et toute seule, en secret, elle a travaillé, elle a continué euh, euh, Le chef de...
0: Le... Le le le, négoci... enfin, le... 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 Le...
2: Le... Le l'entreprise qu'ils avaient euh, gérée ensemble et elle s'est échappée des dettes et elle, elle a créé de la richesse mm. elle-même sans personne, sans rien dire à personne, etc. Et euh, ça termine avec une sorte de, de division dans la fa famille et à la fin, on commence à s'approcher de nouveau. Mm. Mais je crois qu'on dit que c'est la reine Lyre du canon yiddish, théâtral. Um, et j'aimerais... On l'a joué beaucoup. Il y a des pièces de théâtre en yiddish qu'on n'a jamais jouées ou qu'on a très peu jouées, mais Myrla Efras, on a beaucoup joué. Uh, en Amérique du Nord, en Europe, peut-être en Israël-Palestine, je ne sais pas. Mais uh, je crois que c'était un rôle que, que beaucoup d'actrices en yiddish ont voulu jouer, et même peut-être une Polonaise qui mm. n'était pas juive. Hmm. Si, je, si je ne me trompe pas. Um, donc, moi, j'aimerais bien le voir... Euh...
0: Monter, adapter. Oui,
2: monter maintenant, pourquoi pas.
0: Hmm. Je ne l'ai pas lu, euh, je, 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 je crains de l'admettre, euh, mais ça me fait penser aussi hmm. de, à, à la pièce de Ibsen, la célèbre pièce euh, La maison des poupées, pas, où ah. il s'agit d'une un, intrigue semblable où on croit que la femme est toute timide, et fragile, etc. Sauf qu'elle lutte pour préserver l'honneur de, de son mari à travers le, le travail. Euh, et à la, mais, mais, mais à travers ça aussi, elle se rend compte qu'elle est prisonnière dans cette maison des poupées et qu'elle qu veut s'échapper. Euh...
2: C'est un peu différent. C'est intéressant la, compara la comparaison. Euh, Mirela est très forte. Et on pourrait dire, dire qu'elle n'est pas toujours aimable. Ça, c'est un peu un stéréotype des femmes juives, il faut dire. Mais elle est en même temps très drôle, très, très intéressante et euh, très puissante. Et elle dit que... Elle dit... Je ne me souviens pas exactement comment elle le dit, et c'était en yiddish, mais elle dit que que d'un côté, elle se sent libérée grâce à ne plus être mariée à un homme, que ça lui a donné plus d'espace pour être elle-même. Et en fait, peut-être que c'est un peu ce que la, la protagoniste de, de, la, de la maison de poupées a a voulu pour elle-même aussi, aussi quand elle s'est échappée à la fin de, de la pièce de théâtre. Mais elle elle ne joue pas un rôle de femme de la même façon que dans la pièce d'Ibsen. Euh, et en plus, elle a 50 ans. Donc, elle est plus âgée, elle n'est pas une,
0: une, très une épouse
2: euh, jeune. Oui, oui.
0: Parce que vous dites qu'une femme qui n'est pas aimable, c'est un peu un, un cliché des femmes juives, mais en même temps, ce n'est pas du tout un cliché de la représentation des femmes, généralement, dans, dans le théâtre ou le cinéma ou sur scène. C'est-à-dire, ça, ça a été écrit, elle a été écrite quand, la, la pièce
2: je crois que c'était au début du XXe siècle, mais, oui. mais il faut vérifier.
0: Oui, enfin, une femme qui a la cinquantaine, qui n'est pas aimable, qui est forte et, et, et rude et qui a ses propres idées, c'est déjà quelque chose.
2: <rire> oui, c'est vraiment cool. <rire>
0: très intéressant.
2: Et je n'ai pas lu toute la pièce, pas encore, mais euh, j'aimerais.
0: Et donc, euh, en parlant de, de théâtre et de clichés, c'est très loin de votre travail et Merci votre, euh, Je ne sais pas si c'est votre dernière création Mais peut-être l'avant-dernière Holocaust Brunch Le déjeuner euh, de l'Holocauste Ou déjeuner Holocauste euh, De quoi s'agit-il De ce titre euh, qui, qui, qui parle beaucoup
2: Il y a deux origines Donc en premier Le titre vient D'un vrai événement Au Centre culturel juif À Londres qui s'appelle JW3, euh, j'avais lu euh, dans le programme qu'il y aurait, euh, oui, un sort, une sorte de brunch avec des survivants et survivantes de la Shoah. Et je me suis dit... Et ça, c'était le titre. Euh,
0: Holocaust brunch. Non, non. non
2: <rire> il y avait quelques mots de plus, mais pas beaucoup. Um, un brunch avec des survivants de la Shoah. Et, vous avez tout et quand compris. même, ça m'a frappé. Oui <rire>
0: Vous avez juste euh, clarifié
2: la chose. Oui, oui, oui. Pourquoi, pourquoi cette combinaison? Est-ce qu'il faut un brunt? C'était vraiment bizarre. Et, et je savais déjà que j'allais créer une pièce à propos de la Shoah et de mon histoire et l'histoire d'une famille qui est très proche à moi. Donc, euh, je me suis dit, donc, c'est de la recherche. J'y vais. Et c'est la première et la... Il y a deux fois dans ma vie dans, où j'étais dans un événement juif et j'avais faim. Ça, et ce brunch-là, c'était une des deux fois. L'autre, c'était euh, un mariage, ce qui est encore plus bizarre. Mais euh, en tout cas...
0: Euh, vous n'avez pas mangé à votre faim. Vous voulez dire, après l'événement où vous aviez... Je
2: suis arrivée. <rire> Je, suis Je suis vegan. Donc, il faut le dire. Déjà Je...
0: difficile à Paris. Hein? Bravo pour les oui. six mois. <rire>
2: Donc, je suis arrivée, il y avait des fruits et du thé, et du café et des viennoiseries que je ne pouvais pas manger. Mmh. Donc, j'avais faim. J'écoutais un groupe de, de survivants et survivantes qui avaient très peu de temps, disons deux minutes chacun chez, chacune, pour raconter un peu de leur histoire. Quand... C'était un peu une parodie, wow. comment ne, un, ne, ne pas faire un événement autour de la Shoah. Il disait constam constamment Nous avons très peu de temps, alors je dois vous demander de parler pour deux minutes et pas plus. C'était vraiment super bizarre. Et après, euh, un des survivants, une des survivantes est venue à chaque table. C'était vraiment comme des tables de Simcha. <rire> C'est pas une blague, il y avait. À côté, un bar mitzvah avec un énorme bouffée. <rire> J'étais tellement jalouse. C'était ridicule. Et nous, on souffrait.
0: <rire> souffrait à la Holocaust brunch. Oui,
2: c'est déjà de la dire, souffrance.
0: <rire> Et donc, du coup, cette expérience a, a, vous a inspiré, la pièce Holocaust brunch. De quoi s'agit-il? Oui.
2: Donc, ça, c'est la première partie des origines. L'autre partie, c'est que... J'ai euh, une amie très proche que je connais depuis mon enfance et son père m'avait dit euh, « Mes parents ont créé une histoire orale et euh, une mémoire à propos de leur vie. De, ils ont survécu la Shoah, ils ont immigré au Canada, etc. Est-ce que tu veux l'écouter, le lire et décider si tu veux faire une pièce de théâtre avec ?» Et la vérité, c'est que je me suis sentie un peu de pression de, de dire oui, ce qui je crois est un peu um, symbolique ou uh, c'est un symptôme de, de ce que j'ai senti uh, pour uh, beaucoup de ma vie, uh, une sorte de pression de, de ne pas oublier la Shoah et de, de continuer à se souvenir, mais, mais pourquoi ou pour qui, avec quel but, etc., et comment. Donc... Au début, je pensais que j'allais écrire une pièce de théâtre standard euh, à propos d'une famille qui survivait la Shoah dans l'Union soviétique, comme mes grands-parents. Mais euh, je suis allée euh, dans une, euh, une, une sorte de retraite, est-ce qu'on mm -hmm. pourrait dire
0: Oui, euh, une résidence.
2: Oui, ré j'ai fait une résidence d'une semaine en Angleterre avec euh, deux acteurs... Um, et, et dramaturge qui est un, un d'eux m'a demandé mais toi tu joues tu connais la famille il y a toute une histoire autour de cette pièce pourquoi est-ce que tu ne joues pas là-dedans et j'avais pas de réponse donc j'ai tout à fait changé la pièce et c'est devenu euh, une pièce solo je ne sais mm -hmm. pas comment le dire
0: oui. One, one, ma one, one Man Show. Oui. Ou une pièce solo.
2: Oui. Um, et c'était, et à propos de l'histoire des grands-parents de, de mon ami, et à propos de mon expérience d'être um, uh, la grande fille. Petite de, fille. La petite fille. Oui, c'était à propos de mon expérience d'être petite fille de deux de, de, de survivants de, de la Shoah, et comment ça m'a affecté. Et comment ça m'affecte, toujours. Um, et uh, c'est comique, c'est tragique, bien sûr, mais uh, et, uh, et on mange du ba des bagels.
0: Est-ce qu'on mange à sa faim?
2: <rire>
0: on mange. <rire> Vous avez vérifié que le public oui. n'avait pas faim à la suite de ce, cet Holocaust brunch. Exactement. <rire> bon, euh, Holocaust brunch... Et la libération qui a suivi. Écoutons maintenant un morceau choisi par Tamara. « Freedom is a verb » de Daniel Kahn et « The Painted Bird ».« La liberté, c'est un verbe ».
1: You can fight a war with drones, you can fight a war with loans, you can fight a war with gas or cans of paint. But don't you realize that the game is compromised if you think that this is something that it ain't? We got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd. And no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. This weekend revolution, it's a radical inclusion It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions Using faces to replace a silent vote But lower pay and higher rents Another kind of violence The violence of silence It's the violence of feeling your irrelevance Revealing every way in which you never will be freed It's a verb, it's a verb An action and an urge As fertile as the barrel of a gun And it happens out of need It's a fire and a seed And its terrible potential has begun liberty is constantly in jeopardy. It's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, it's a verb, freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break, if it ain't something that you constantly become. It's a verb, it's a verb, an action and an urge, as firm as a barrel of a gun, and it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun.
0: est un verbe de Daniel Kahn et loiseau pas. Vous écoutez Yiddish Heint sur RCJ 94.8. Ce soir, j'ai Tamara Mitzner avec moi comme invité. Quelques annonces avant qu'on reprenne notre conversation. Le 8 février jusqu'au 12 février, Jacob Jacobson, la pièce de Arendt Zeitlin, reprend une tournée au Théâtre de l'Opprimé. Euh, ça sera l'occasion de le revoir ou de le voir si vous avez raté ça la dernière fois aux cinq soirées complètes euh, aussi le 14 février la maison de la culture euh, du Yiddish. Pa participe à une conférence qui s'appelle Palabre Centre Européen, euh, une panorama des livres sur l'Europe centrale, euh, c'est le 14 février, et aussi notre podcast de fiction radiophonique de Yiddish Hand, Yiddish Klang, euh, va sortir ce mois une nouvelle pièce, une adaptation de Capores, une nouvelle de Sholem Aleichem, faite entre autres avec Tamara, ici présente, qui a participé dans l'atelier d'adaptation radiophonique proposé par la Maison de la Culture Yiddish. On revient à nous, euh, Tamara, euh, après quelques annonces de fiction et de théâtre, et vous m'avez dit pendant la, la, le morceau que cette ce morceau, en fait, euh, a, vous l'avez joué dans, dans Holocaust Branch aussi. Mm -hmm.
2: Oui, une partie de cette chanson, oui. Um...
0: Et, et, et que, euh, vous, dans, dans, dans Holocaust brunch est-ce qu'il y a eu du yiddish, justement
2: Très peu. Il y a de plus en plus de yiddish dans mon œuvre, heureusement.
0: Je, je, je m'en doute. Je <rire> <rire> doute.
2: Oui, euh, une de mes nouvelles pièces, « Yanko under Beanstalk um, », ça, c'est la première pièce dans laquelle il y a vraiment du yiddish dedans, euh, délibérément, oui.
0: Et de, de, de quoi parle-t-elle, la, la pièce
2: Donc, c'est un pantomime, qui est un genre de théâtre très anglais. On le joue en hiver, euh, et, et d'habitude, euh, l'histoire, c'est une fable, comme euh, Blanche-Neige ou Aladdin. Ou euh, dans ce cas-ci, c'est « Jack and the Beanstalk », je ne sais pas comment le dire en, mm, en français.
0: Jacques et les haricots. Oui. <rire> je, je ne connais pas le titre, mais c'est l'histoire… Les haricots
2: enchantés. Ouais.
0: Oui, c'est l'histoire où Jacques, euh, un jeune euh, paysan, monte sur la… la... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais enfin, bref, tout le monde, je pense que tout le monde oui. sait de quoi il s'agit. Alors oui, là, c'est doit... Yankel und Binstock.
2: Oui, donc Yankel c'est déjà un euh, yiddishisme, c'est-à-dire c'est Jacques en yiddish. Um, et euh, la pièce s'agit d'un je jeune homme juif qui est pauvre, qui, a, qui habite dans l'est de Londres. Euh, Ou comme à Paris, c'était euh, la partie de Londres où beaucoup d'immigrés juifs et juives, Ashkenazes surtout, sont venus euh, vers la fin du 19e siècle à cause des pogroms. Et c'était vraiment un quartier très vif avec beaucoup de culture en yiddish, des théâtres, euh, beaucoup de musique, beaucoup de mouvements politiques, beaucoup de crèves, Uh, il y avait de la pauvreté, de la misère, um, le logement était super mauvais, etc. Oui, uh, les conditions sanitaires et tout ça. Um, mais uh, dans la pièce, on essaie de, de réanimer des aspects de ce monde-là qu'on a à peu près perdu, uh, parce que comme à Paris, je crois que oui, Beaucoup euh, du monde de, de la communauté juive ont déménagé dans des quartiers plus bourgeois, s'ils si ont pu. Oui. Um, et on, on utilise l'histoire, la fable, pour explorer euh, ce monde et la langue. Et il y a beaucoup de musique dedans. Et il y a toujours... La structure est très claire. D'habitude, mes pièces sont très expérimentales, mais avec pantomime, c'est très clair comment on l'écrit, quelles sont les blagues, qui sont les personnages, etc. Il y a un héros, il y a un antagoniste, il y a euh, un ami ou euh, un intérêt romantique, et euh, l'héros gagne à la fin de la pièce, etc., etc.
0: Oui, ce que je sais, on a eu plusieurs conversations là-dessus, sur justement la structure dramatique et comment vous, vous essayez de, de détourner ça, la, la, la structure linéaire de, de, de conquête d'un protagoniste qui a un but et qui essaye de l'atteindre en, en, en passant par des obstacles, etc. Une version justement très masculine de la vision d'un de, de, récit. Euh, je suis sûr que cette pantomime va avoir des éléments de votre pensée, et, mais en même temps, euh, moi, j'aimerais tellement le voir. Ça me semble <rire> très drôle.
2: Moi aussi, j'aimerais le voir monter et, et terminer. Et
0: en plus, j'aime beaucoup cette euh, juxtaposition de Jack and the Beanstalk dans le East End de Londres avec du Yiddish, parce que bon, le East End de Londres est au aussi très célèbre pour son Cockney, oui. pour sa, mm. son, le patois de, des East Enders. Est-ce que ça, 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 ça joue un rôle aussi dans le pantomime que vous allez monter ou est-ce que ça sera en anglais standard et Yiddish C'est-à-dire, quel, quel est par là, je veux, je veux venir à la question où est-ce que euh, est-ce que vous est-ce que par le Yiddish, euh, on peut aussi s'approcher d'autres euh, langues minoritaires entre guillemets ou des, des qui sont moins moins vues par euh, le canon standard je sais pas
2: euh... c'est une bonne question on ne sait pas on travaille sur euh, sur le script euh, encore donc on ne l'a pas terminé et... C'est quelque chose qu'on joue avec. On ne sait pas encore exactement comment les personnages vont parler, mais, mais sûrement avec du yiddish. Et euh, je crois qu'on aimerait peut-être faire une sorte de mélange entre oui. l'anglais d'aujourd'hui et euh, l'anglais de cette époque-là. Mais quand même, il y avait des dialectes euh, anglo-yiddish comme... Euh, à Paris, j'imagine, avec le français.
0: Oui, et je pense aussi que là, en posant la question, je me suis dit que quand même le Cockney du East End est très connu euh, en Angleterre et justement est devenu une sorte de cliché. Si on fait parler quelqu'un en Cockney, ça peut aussi euh, tomber dans le « hey Gowna", un peu Dickensien euh, qu'on connaît, qu'on veut euh, s'en passer. Euh, très chouette. Et Écoutons maintenant euh, encore une chanson euh, choisie par Tamara, juste parce qu'elle a aimé euh, une chanson en espagnol, « Deja de bomba Estéreo Sur RCJ 8 je suis au studio avec Tamara Mitzner et on vient d'écouter Deja de Bomba Estéreo. Tamara, pourquoi cette chanson?
2: Je l'ai choisie et parce que je parle espagnol, ma mère est née au Chili et Bomba Estéreo vient de Colombie, la Colombie, et parce que j'aime beaucoup la thème euh, qui, est, qui nous encourage de... Euh, rejeter nos, euh, nos sentiments de solitude, etc. Et, euh, oui.
0: Parce, parce que dans votre travail, il y a, je me suis aperçu, beaucoup, beaucoup de joie, d'humour, et il me semble que c'est un point central dans votre conception artistique, que c'est presque un moteur dramatique, on pourrait dire. Est-ce que j'ai raison
2: Merci, euh, je suis contente que, que tu l'as remarqué. Euh, oui, je crois que la joie est très importante. Et comme adulte, on n'est pas vraiment encouragé euh, de s'amuser, pas assez. Et, et aussi, <rire> on revient à la Shoah. Euh, <rire> après notre histoire, qui a été dans quelques moments très, très durs et difficiles et tragiques et horribles, mais en même temps, je crois que la culture juive a beaucoup de joie là-dedans. Et je crois que c'est très important de célébrer qu'on qu vit. Parfois, je crois que, surtout avec mes grands-parents, qu'on peut oublier qu'on est, oui, vif et vivant. Et euh, que non seulement que la vie doit continuer, mais qu'on doit s'amuser et apprécier... Um, beaucoup um, même quand c'est difficile ou spécialement quand c'est difficile um, donc pour moi ça peut être une sorte de lutte, de lutte parfois mm -hmm. um, mais, uh, mais aussi je l'ai vu au centre du Yiddish parfois c'est très sérieux mm. mais parfois c'est aussi super rigolo très heimish, très accueillant et ça c'est vraiment euh, juif
0: oui, oui. Et euh, moi, je suis d'accord que le pouvoir de l'amitié, c'est un, c est, c est, il faut brandir ça comme euh, notre arme de lutte, euh, quelle que soit la lutte, selon moi. Et, et, et justement, vous travaillez sur une autre pièce actuellement qui s'appelle « Old Friends » ou le, « le, de, de vieux amis » ou « De vieilles amis euh, », encore des amis. De quoi s'agit-il? Euh,
2: cette pièce-là s'agit d'une amitié euh, importante et proche euh, qui a beaucoup changé juste avant le COVID. Euh, c'est une amie avec laquelle j'ai habité à Londres pour six ans ou sept ans. Um, on s'est connus pour beaucoup d'années et um, c'est devenu difficile quand, quand les deux, euh, quand nous avons eu des partenaires euh, Enfin, <rire> um, oui, c'est devenu compliqué et elle ne, elle ne voulait plus vivre ensemble. Et j'ai trouvé ça difficile um, parce que oui, j'ai un partenaire, mais j'habite en colloque quand même avec lui et, et trois d'autres personnes. Et um, j'aime beaucoup vivre en communauté et uh, c'était vraiment une, une perte pour moi et une sorte de, de fin. On, on est amis. Mais ça a beaucoup changé, on est moins proches, et je me suis rendu compte qu'il y, y avait beaucoup moins de soutien et d'intérêt aux... Euh, comment est-ce qu'on dit Break-ups
0: La rupture, la rupture amoureuse.
2: Oui, donc il y avait beaucoup moins de soutien et d'intérêt aux ruptures platoniques. Mm. Et quand j'ai commencé à parler de ça avec des amis, surtout elles, ont dit « Ah oui, c'est vrai !» Moi, j'avais eu une rupture platonique qui était très, très importante, très difficile. Et j'étais plus seule avec ça parce que ce n'était pas romantique.
0: Mmh.
2: Et euh, oui, donc je me suis dit, ah, il y a quelque chose là qu'il faut explorer. Mmh. Euh, donc, la pièce s'agit de l'histoire de l'amitié, mais c'est aussi euh, avec une structure d'une sleepover. Je ne sais pas comment le dire en français. Oui,
0: d'une soirée de pyjama. Oui. Enfin, je sais.
2: Donc, euh, donc euh, avec le public, on fait une sorte de soirée de pyjama d'une heure. Um, et au début, c'était uh, sur Zoom à cause de COVID, mais je vais commencer à le jouer en présentiel aussi. Et donc, oui, on, on mange un peu. Il y a encore de la nourriture, ça, c'est très juif aussi. Um, et uh, on, on joue des jeux, on danse. Donc oui, c'est vraiment une pièce joyeuse, mais aussi un peu nostalgique et, euh, et triste. Euh, euh, tu m'avais demandé à propos, un peu à propos de la structure dramatique et tout ça. Je crois que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires et d'aller av avec le public sur un chemin ensemble et de découvrir des choses en soi-même ou des choses euh, de la, autour de la culture et, et de changer, de d'expérimenter une sorte de changement mm. um, personnel et aussi collectif peut-être mm. collectif. Um, c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, c'est ça qui a lieu avec Holocaust brunch et aussi avec Old Friends, j'espère. Une autre partie de Old Friends, c'est que en même temps qu'il y avait cette rupture, j'ai redécouvert la musique de Simon and Garfunkel, qui étaient des amis très proches de l'enfance, qui ont eu une rupture très publique, euh, comme adultes, comme jeunes adultes, et, mais qui sont restés amis, euh, qui sont toujours des amis, ils ont 83 ans, peut-être 80 ans, et... Euh, oui, avec avec mon ami. on est on est toujours en amitié, mais c'est différent. Donc c'était pour moi intéressant de découvrir la biographie de Simon and Garfunkel qui avait quelques parallèles avec oui avec l'amitié que j'étais en train de pas de perdre, mais de perdre une une partie. Et c'était ça a vraiment changé. Donc euh, tout, toute la musique dans la pièce. C'est de Simon and Garfunkel. Et, et ils il f... sont juifs aussi.
0: Ouais, mes condoléances. <rire> et, il, faut, il faut le dire que Tamara nous quitte d'ici une semaine. Elle va rester à Paris seulement jusqu'à la représentation de Jacob Jacobson, que je rappelle aura lieu euh, entre le 8 et le 12 février.
2: On m'a dit que c'est complet
0: et c'est peut-être déjà complet peut mais on peut toujours venir euh, commander un billet à l'entrée oui. mais du coup Tamara, ça me fait euh, demander euh, où est-ce qu'on vous retrouve euh, et quand est-ce qu'on peut vous voir sur scène quand est-ce qu'on peut voir euh, der binstock un, un,
2: <rire> et Old Friends et, oui j'espère jouer Old Friends en automne à Londres, yanko Under Beanstalk euh, peut-être en hiver, sinon l'année prochaine et euh, si quelqu'un veut m'inviter à jouer à Paris, je viendrai avec plaisir <rire> et avec des surtitres en français
0: <rire> Excellent et Donc pour terminer, on va écouter justement euh, une chanson de Simon and Garfinkel, The Boxer Le Boxeur, Tamara, pourquoi ce boxeur
2: donc, cette chanson-là ne fait pas partie de « Old Friends », mais par contre, je crois que l'accord est très yiddishler.
0: L'accord, l'harmonie.
2: La, uh, the chorus.
0: Ah, la, le, le chœur.
2: Ah, le chœur. Je crois mm. que ah, chœurs... le chœur… Le
0: refrain, le refrain. Oui, le refrain. Mm -hmm. Je
2: crois que le refrain est, est très juif, c'est très ashkenaz. Donc, euh, je croyais que c'était euh, approprié.
0: Ok, voyons voir. Donc, euh, « Le boxeur » de Simon and Garfinkel.
3: I left my home and my family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station Running scared Laying low Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places Only they would know Pilot I la 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 la, la la la, la la la. La 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 la, la la la, la la la. Asking only workman's wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. La 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 Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where well, the New York City winters are in bleeding me, bleeding. Me. <lie>, <laughs> Laila la 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 la
0: C'est Simon Garfinkel, ici sur Yiddish Heint. J'avais le plaisir d'avoir avec moi Tamara Mitzner. Merci Tamara.
2: Merci beaucoup.
0: Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à
1: bientôt.
0: Et als Gott helft, se aide, c'est der qu'ils der Kind das Kind le faire, zu der Klesmer le faire, a aide à le
1: faire, le faire, qu'il aide à le faire, qu'il aide à le faire, hop hop hop, le hop. ganze Leben hat der Welt, die